0: Entrando no ar, programa Trajetória. Apresentação, jornalista e radialista Alexandre Sebos.
1: Muito bem, Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas, uma ótima tarde para você entrando no ar, mais uma edição do programa Trajetória aqui pela sua rádio Arquitetura.com.br neste primeiro dia do mês de setembro de 2020 a temperatura aqui na Grande Porto Alegre está em 20 graus e dois décimos tempo nublado ainda aqui na Grande Porto Alegre com previsão de chuva até o decorrer do, no decorrer do dia né ainda temos esta previsão está começando mais um programa Trajetória aqui pela sua rádio Lembrando que o programa Trajetória tem o patrocínio da Marianne Home Store. Ao se aproximar dos seus 25 anos, a Marianne Home Store se reposiciona, focando em dois segmentos importantes: a linha voltada a decoração e a dispositores para lojas. Entre contatos, se você já conhece Vem encontrar novas formas De desenvolver projetos Com design exclusivo Se ainda não conhece, venha descobrir Um mundo de possibilidades Mariane Home Store WhatsApp 5198 119-84-35 E também com a gente No patrocínio do programa Trajetória Os nossos queridos amigos da Porto Windows by Denise Mesquita Uma nova maneira de olhar o mundo 12 anos no mercado com excelência no atendimento produtos de altíssimo padrão instalação impecável vestindo seu ambiente com grande cuidado nos detalhes entre contato pelo telefone 51 3028 7788 ou pelo WhatsApp 5199-235-6794. Começando mais um programa Trajetória, lembrando que você pode interagir conosco através do nosso WhatsApp 5198 9741 e também através do do chat no Facebook, onde eu já estou ao vivo aqui para conversar com a nossa convidada desta terça-feira, que com muito carinho recebo aqui para conversar com a gente, arquiteto urbanista Angelina Wittmann. Boa tarde, Angelina. Boa tarde,
2: Alexandre Zebold. Em alemão é Zebold.
1: É, pois é, tu sabe que eu passei grande parte da minha vida, Angelina, uh, falando meu nome de uma maneira. Daí, e meu pai, eu acho que nunca soube exatamente como é que era a pronúncia, né? Eu sei que uma vez eu fui, e eu pronunciava Zebold, Zebold. E tu sabe que eu fui uma vez participar de um coral, e o maestro do coral disse: não, tu tá pronunciando errado o teu sobrenome alemão, né? Eu disse, ah. como? Daí ele pronunciou desse jeito. Agora, eu hoje em dia eu não. Olha, oh. desde que me chame, tá valendo, né?
2: Lembra da casa.
1: Da casa, Zebold.
2: Mas que bom e que honra estar aqui conversando com você um dia antes do aniversário da cidade de Blumenau.
1: Ah, nem me fala. Blumenau, que tu sabe que eu guardo boas recordações. Tu nem sabe, eu tenho, tenho tantas histórias de bastidores de Blumenau. Oh. Nossa, daquela transmissão...
0: Tu, Olha, tu sabe... Eu quero fazer uma
1: live para conhecer essas histórias,
2: mas Nossa, foi muito foi lembranças boas pela muito live. boas. Um mo... abraço e um, um abraço para o vovô Chopão, que ele deve estar nos assistindo. Ah,
1: um abraço para ele, com certeza também. Faz parte aí dessas lembranças. Angelina Wittmann, vamos falar um pouquinho de ti, Angelina. Como é que é tua história com o urbanismo, a história, a arquitetura? são disciplinas são assuntos que se misturam né a história esto... não tem como não. desvincular história de arquitetura né
2: para sintetizar outro dia eu entrei num debate até num, numa live de, de urbanistas uhum. eu tenho uma percepção depois de 20 e poucos anos atuando nas ambas as áreas e e a ideia que eu passo para os nossos alunos é que a arquitetura sintetiza a, a organização espacial em várias escalas. Você deve saber, você uhum. deve conversar com muitos arquitetos. Sim. Então, pode ser numa escala menor, a partir de um lavabo, ou da definição de uma louça, ou da organização do espaço do lavabo, uhum. de uma casa, do, do do terreno da casa, do quintal do quarteirão, da praça, da cidade e da região. Eu já dei, já, já, já dei aulas do, do planejamento regional. É uma organização espacial, quando não faz o um projeto novo, ele readequa aquele espaço ao novo uso, sem descaracterizá-lo, sem desconfigurá-lo, e adequado a essa nova sociedade do presente, considerando o seu passado, a uhum. sua história, a sua formação. Eu, eu, eu fiz essa, essa organização a partir da minha experiência. Então, a arquitetura se chama arquitetura ao urbanismo. O urbanismo é a escala da cidade espacial. Uhum. A organização funcional da cidade, dos caminhos, da setorização, o que, que é uma casa tem caminhos, tem corredores, tem setorização. Então, a sensibilidade do arquiteto está em respeitar essa escala.
1: Uhum, uhum. E tu, como é que tu tem sentido hoje em dia? Depois a gente vai voltar um pouco para a tua história. Não quero me desvencilhar disso daí. É, mas, é, nesse momento, tô... quero te perguntar como é que tu está sentindo isso? As cidades, elas têm respeitado esse tipo de organização via de regra, Angelina? Por exemplo, o cidadão ele, ele se sente dentro desse, uh, pertencente dentro desse organismo?
2: É, eu, eu como cidadão, eu, eu percebo que você já sabe essa resposta. É, é, uma, é uma pergunta bem complexa e eu percebo que no Brasil se generaliza como se isso fosse uma tendência atual. Isso depende do local. Existem cidades no próprio continente sul-americano, que são melhores resolvidas quanto à escala humana, a cidade para as pessoas, do que as nossas. E, de repente, com toda essa política ah, conturbada que nós temos no Brasil, ah, as pessoas levam a acreditar que essa tendência do caos que nós vivemos em nossas cidades é uma realidade consequência do desenvolvimento, uhum. coitado. Desenvolvimento representa outra coisa. Uhum. E cidades que realmente estão, em, uh, uh, que pode ser chamada de desenvolvidas, observam as questões da escala das pessoas, observam a sustentabilidade de fato como ela é. Nós usamos a sustentabilidade como um slogan chique, que traz dinheiro para regi as regiões, e, e nas práticas, por trás das portas, das paredes e dos muros são outras.
1: Uhum. Uhum. É, isso a gente debate muito aqui, né, Angelina, é, o quanto as empresas e o poder público estão envolvidos de fato com esses temas, né, o, o quanto uhum. isso não passa de apenas algo que, para ser colocado na vitrine né? e, e, e na prática lá dentro uhum. do, do, do portão para dentro, se faça outra coisa, né.
2: É bem complexo, Alexandre, envolve as políticas da, das esferas federais, estaduais e locais, uhum. de repente essa política regional e local, ela, ela, ela foi reorganizada de uma forma diferente, que esses municípios e essas cidades precisam seguir. De gladiar entre si, para atrair um capital, para atrair um investimento, ao mesmo tempo elas têm que se unir, unir forças em função da cultura, do perfil, da identidade cultural. Então, é um ir e vir muito complexo, que, que isso é para poucos entender. Isso é muito complexo. E consequência é o que nós temos aí no, nas nossas cidades.
1: Hum. E me diz uma coisa, Angelina, como tu. Em que momento da tua vida tu.. Descobriu ou que tu te deu conta que tu queria entrar nessa, nessa seara, né? nessa batalha sem fim que é arquitetura e urbanismo?
2: Quando eu descobri, eu nem sabia que existia o curso de arquitetura. Eu era pequena.
1: É mesmo, desde pequena.
2: É. Então, quando eu observo uma criança hoje, observando as casas, olhando os volumes... Olha, organizando os layouts da casa Mudando móveis Desenhando bem Gostando de desenhar As pessoas hoje falam que o arquiteto não precisa desenhar Mas a criação começa no croquis A, a mão da gente é viva Como o, psico, o cara que psicografa uhum. E gosta de desenhar E gosta de observar Eu andava naquelas ruas antigas de Florianópolis olhando dentro das casas, que era uma época que dava de olhar para dentro das casas, porque as janelas eram abertas para a rua, e aquele bando de pardais voando. Então, quando eu fui escolher o colegial, eu escolhi edificações. Uhum. Mas eu escolhi porque eu soube que tinha desenho, e tinha casas, e tinha... E aí eu fui... A minha mãe disse que não era para mim fazer edificações porque não tinha emprego. Uhum. E aí eu fiz eletrotécnica, na antiga Escola Técnica Federal de Santa Catarina, uhum. vim estagiar em Blumenau em 81, e depois surgiu o curso de arquitetura aqui, quando eu tinha dois filhos pequenos, falei com o meu marido, ele disse, eu, eu te dou total força se você quiser fazer, e entrei na primeira turma, e, e, e era aquilo que eu queria. Então, hoje o meu trabalho é uma forma de interagir Uh, e de melhorar... Uh, de, uh, não é pretensão, tá? Mas eu uso a, a, a profissão docência agora, porque eu desisti um pouco da prática na, na administração pública, uhum. porque uma pessoa sozinha lá não faz verão. Tem não. que ter uma organização, tem que... Então, eu resolvi investir na, na, na educação e na formação desses novos arquitetos. Uhum. E eu enfrento, eu mostro. E não é, e não é lá para estar tá ganhando salário. É, eu sinto vontade de... de de, de como é que é de, de passar esse conteúdo, passar essa percepção? E eu acredito nesses jovens que, que vai mudar alguma coisa ali na frente.
1: Quando a gente vê uma. Um, eu vou me apropriar de um termo que tu usou, que eu achei muito bacana, tá? Para formular esta, essa pergunta. Quando a gente passa numa rua da cidade, ela não é apenas uma rua na cidade, ela conta uma história. Ela pode estar. Tá, uh, naquele momento coberta por um asfalto fresco ainda, mas por baixo há camadas de história que contam a história daquela, daquela comunidade, né? uh, generalizando. E tu falou em psicografia, né? fiz essa analogia com a psicografia, eu te pergunto, no teu ponto de vista, porque a arquitetura também é muito do legado que nos deixam, né? essa, essa psicografia arquitetônica, ela está sendo respeitada hoje em dia, Angelina?
2: Sempre depende do local. Uhum. As pessoas que estão desrespeitando essa psicografia arquitetônica aqui vão olhar, lá na Europa, aquelas milenares. E geralmente são aqueles que constroem em cima da nossa aqui, que só tem 50, 60, 70, 80 anos. Uhum. É, a, essa história na cidade, pelo menos o centro histórico de cada cidade ele é importante, ele, ele, ele tem relação com a saúde pública, Alexandre. Com a saúde Porque pública. Porque a, a saúde pública mental da pessoa tem relação ao lugar, a casa da avó, a casa da nona, a casa da uma, ele, tanto que pessoas que moram em grandes centros desprovidos de identidade deixam as pessoas com algumas doenças, uhum. que se diz que são doenças atuais, e locais bucólicos onde existe essa situação, essa psicografia de outros tempos, essa característica do colo da mãe, da mesa familiar, da mesa que a família se reunia, esse inconsciente que tem nas pessoas, ele pode dizer que não faz falta, que, que isso é coisa do passado. Me chamam, às vezes. Eu faço de conta que eu não... Não interfere. Lá vai a pessoa que gosta de coisa velha. Eu, eu, eu sou arquiteta que projeto e eu projeto coisas novas. Uhum. Com respeito e complemento com essa história que está na paisagem. Sabe? Isso, isso é saúde pública, Alexandre. E as pessoas que podem, vão ver isso nas outras cidades que mantêm isso. Ter uhum. uhum. é turista lá.
1: Sim, é aquela, aquela nossa mania de sempre super valorizar o que é de fora e o que é nosso a gente trata com um certo né, desprezo um certo até desrespeito é, né
2: é que de certa forma nós vivemos num sistema que fazem os jovens crescer que que eles precisam para mostrar que são aqui na nossa sociedade por exemplo eu tenho muito contato com a Alemanha minha pesquisa tem muito contato com a Alemanha uhum. e lá eles também são capitalistas mas faz parte de uma educação e faz parte da educação que a história e a tradição são importantes para a educação e para a saúde das pessoas. Uhum. As pessoas... E aqui como as pessoas elas vão crescendo e acho que crescer é somente crescer e agrupar o dinheiro e mostrar a gente, Eles não eles não alinham esse desenvolvimento, que é o real desenvolvimento, a manutenção dessa história, dessa educação, dessa saúde pública, da organização espacial das cidades. Eu conheço muitas pessoas muito bem intencionadas, empreendedores da construção civil. Uhum. No entanto, eles não têm esse entendimento e não tem como fazer isso acontecer. E, no entanto, eles não saem lá da Europa.
0: Sim.
2: Então, é uma questão de educação até, e foi um dos motivos que me levou à sala de aula, que me levou a fazer o blog. Aí, o pessoal, eu, eu bati mais que eu sou arquiteta, porque o pessoal pensava que eu era historiadora. Não, gente, a cidade tem cheiro, eu já falei para você, a cidade tem cheiro, eu sou urbanista, eu sou arquiteta tem melodia, tem espaço, tem espaço psicografado. Quando nós organizamos uma cidade, nós temos que tomar, é, considerar todas essas questões. Se nós quisermos criar um, um espaço é, equilibrado, sustentável, harmonioso, dentro de uma continuidade histórica, e o nosso comprometimento é deixar essa cidade para a geração que vem ali. Então, eu pergunto sempre, que tipo de cidade nós estamos deixando para quem vem depois de nós?
1: Tu é uma idealista? Yes. Tu, é uma ideali... tu, é... tu és uma idealista?
2: O que seria uma idealista?
1: Tu acredita na arquitetura como um ideal para que as pessoas vivam melhor e mesmo tendo essa frustração com o poder público, com os órgãos públicos, não arreda a pé daquilo que tu imagina que seja correto?
2: Eu já comentei que uma andorinha só não faz verão, né? Uhum. Mas eu, 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 eu penso que quando a gente acredita em algo, nós não podemos desistir, porque nós somos passageiros. Uhum. E muitas vezes nós podemos estar sendo observados. Também aprendi ao longo dessa história que não adianta falar muito. Tem que fazer. Uhum, mais cedo ou mais tarde, alguém vai olhar, como você olhou agora e me chamou para falar contigo, porque a gente não tem que falar, tem muita gente falando no Brasil, sim. e as palavras não tem conteúdo, não tem elastro, então eu sei que no ano passado eu disse para a minha coordenadora, um abraço Maristela, se está olhando. Professora Maristela, eu, eu não posso pegar tantos orientandos, porque eu vou escrever um livro, e eu não sei se ela acreditou, eu sou assim. Aí eu, eu peguei três orientandos e eu fui escrever um livro, eu fiz o um livro sobre o porque eu acreditava que tem uma lacuna uh, na, no assunto da pesquisa do enxaimel do Brasil que está mal interpretada, que está mal divulgada, que tá... então eu não vou falar para eles que é assim, assim, assim. Eu vou lá e mostro o livro e estou botando os li o livro nas bibliotecas, que é como eu percebo que é. Uhum. Então, se isso é realista, eu acredito que a gente não está aqui para se aposentar e ir para a praia, olhar o sol, pôr do sol, pode ir de vez em quando, é bom fotografar. Mas a gente está aqui para contribuir e deixar alguma coisa melhor a partir da nossa profissão. E se eu gosto de arquitetura, que prazer isso me dá. Uhum, uhum. Isso você é ser idealista?
1: É. Eu acho que é. Mas não é... O, o, Para mim, ser idealista não é uma coisa ruim, viu? Eu acho que, na verdade, ter um ideal, mesmo que ele seja, não é o teu caso, mas mesmo que ele seja utópico, né, Angelina? É uma força motriz para os nossos atos, né? É ter um objetivo, ter, e, e, ele, e ele sendo algo, como tem que ser, algo ético, correto, abrangente. Basta de história? Adoro, adoro.
2: Você, se você ler um pouquinho de história, você percebe que no momento contemporâneo de cada período, as pessoas que quebram paradigmas são os idealistas. Claro. Não estou me comparando, mas eles vão na contramão, tá? Eles vão na contramão, e a maioria... Aí precisa quebrar aqueles paradigmas, precisa mostrar que tem formas diferentes. E ali no espaço, ali na frente, no período histórico, ali na frente, ah, aí eles vão compreender alguma coisa.
1: Mas o, ide... as... mas o idealista também, às vezes, paga um preço muito alto por isso, tu não acha?
2: Mas, mas se ele está na Seara, que lhe dá prazer, sim, é tesão puro.
1: <risos> tem razão, tem razão, tem razão. Tá E me diz uma coisa, e essa paixão, falando, né, falando em paixões pela cultura alemã, ela surge quando na tua vida e quando tu começa a direcionar também parte da tua carreira para essas pesquisas, esses estudos, essas até vou chamar de investigações. Em que momento, a Angelina, olha para isso e se debruça com mais atenção?
2: Eu vim para Blumenau em 1981. Uhum. Eu não tinha noção da cultura de Blumenau. Então, a partir do momento que eu comecei a estudar arquitetura, a, a, enfocando cidade tem cheiro tem sabor tem musicalidade tem é, Alexandre, se eu tivesse residindo que é o meu exemplo em Salvador, na Bahia uhum. a minha paixão seria a cultura africana e eu estaria dançando capoeira uhum. eu penso que cada cidade tem o seu perfil uhum. eu estou em Blumenau Sou feliz em Blumenau, leciono na região do Vale do Itajaí, que era a grande antiga colônia Blumenau. E aí, isso surgiu mesmo quando os nossos filhos, o Jorge e a Isabel, o Jorge é publicitário, a Isabel é arquiteta, uhum. na, escola, na escola começaram a aprender a, 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 a cultura da cidade, era lá no, no, no pré. E eles chamavam os pais, e eu comecei a aprender ali um pouco da história da cidade. Eu era dona de casa, por opção, para não terceirizar a educação deles, uhum. eu eduquei os nossos filhos em casa, levava para a escola, e aí, convivendo com essa, eu disse, puxa vida, isso 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 é a cultura de vocês, eu, eu comentava, isso é a cultura da cidade, que vocês nasceram, isso é a identidade da cidade. E quando eu fui fazer arquitetura, que eles já estudavam, eu fui fazer arquitetura nesse nesse período, lá na arquitetura aí veio toda a solidificação, Uh, nesse período também ressurgiu as festas em função do Oktoberfest, que foi um palco que fez ressurgir cultura, uma cultura que foi abafada num período histórico aqui na cidade, e de repente eu pensei que as pessoas tinham que gostar de fazer isso pela identidade da cidade que, que, que sofreu uma guinada, e eu resolvi, eu, e, e eu me emocionava com aquilo, isso, isso é a cultura de vocês, o marido uh, tem avós que nasceram na Alemanha, tem pais que, ele tem contato direto com familiares, e uma vez conhecendo o, o país, eu achei, muitas vezes, que eu era errada aqui como urbanista, uhum. e observando a realidade da Alemanha lá, é, o objetivo não é gastar, em obras mirabolantes, mas organizar os espaços para as pessoas. Existem as cidades todas ligadas por ciclovia, macadamizadas. O importante é a espacialização, mas que elas existam, que elas estejam disponíveis. Uhum. E aqui nós temos tanta dificuldade para fazer isso. Então foi assim que surgiu.
1: Quando tu fala de um abafamento de uma cultura alemã, Dentro de um determinado período histórico, tu está falando no período da Segunda Guerra?
2: É, mais ou menos junto, porque o nacionalismo veio com Getúlio Vargas. Uhum. Inclusive, eu escrevi toda essa história quando eu descobri que ele criou a Companhia de Siderúrgica Nacional, ele fez um algumas, algumas uh, iniciativas históricas uh, conflitantes... E, de repente, ele começou a perseguir não só alemães, italianos, mas japoneses, tudo, todos os, os imigrantes, uhum. que nós sabemos que o Brasil buscou os imigrantes para que trouxesse a segurança nacional, principalmente no sul, recém-liberto de Portugal, não poderiam mais confiar na... No... Nessa população portuguesa, nessa migração portuguesa, uhum. e foram os imigrantes, e aí de repente Getúlio Vargas proibiu a fala, que aqui na, na região foi um crime, porque eles não sabiam falar outra uhum. língua, e proibiu falar, proibiu falar, uh, contratar uh, imigrantes alemães nas fábricas, os imigrantes aqui, imigrantes qualquer nas fábricas, os imigrantes aqui no Vale do Itajaí industrializar o estado de Santa Catarina que, é, com, a, com a forma de colonização que fizeram que era uma, uma empresa agrícola aqui no, é. em Blumenau e na região também em Joinville então era um contrassenso fora que é, levavam as pessoas presas, aí a polícia ficava escutando. tem umas coisas bem hilárias eles ficavam escutando atrás da porta porque eles falavam por mímica, eles não podiam falar, Sim. e aí quando eles achavam que estava sozinho tinha um cara ali fora escutando para levar preso Sim. Então é uma coisa assim, bem... e, 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 e amordaçou e, e ficou quieta uma, um, toda uma geração. O meu marido, ele foi voltando devagarinho, ele só falava alemão em casa. Uhum. Eles tinham vergonha de falar alemão porque sofria o bullying na rua. Na rua das cidades que eles fundaram.
1: Sim, tu sabe que eu soube de uma história um tempo atrás que me comoveu bastante pelo contexto de que nesse período aqui no Sul... Uh, muito tempo depois Foram fazer uma restauração Numa residência alemã né? E quando quebraram as paredes Uma parte de uma parede Encontraram uma bandeira De um canto coral Que é uma tradição alemã né? De um grupo coral uh, Colocada entre duas paredes Para que não fosse queimada Durante esse período que pudesse queimavam para que pudessem Ele sobreviver. Eles queimavam os
2: livros. Aqui, uhum. aqui eles eram enterradas no fundo do quintal, encontraram muitos desses objetos históricos de carinho. Imagina a dificuldade que eles faziam. Eles cultuavam muito o canto, o coral, uhum. a música, as bandas, bandas de sopro, os desfiles. Eles tinham toda uma cultura aqui indo na Alemanha hoje. Eles preservam isso uhum. ainda. Então se perdeu muito da identidade cultural, e esse blog surgiu... Eu sou contra uma cidade que perdeu totalmente e tenta resgatar hoje só pelo cunho comercial. Uhum. Então o blog surgiu para dar espaço para aqueles que ficam o ano inteiro praticando isso. Não, não para atrair turistas somente.
1: Entendi. Entendi. E existe muito disso, Angelina. Existem é, cidades que se baseiam num contexto histórico, cultural para vender um turismo sem viver, de fato, aquele, aquela realidade histórica e cultural.
2: Existe, existe. A gente, a gente percebe comissões aqui no Vale do Itajaí que vêm estudar como deve ser feito. Uhum. Aí eu, vou, eu, eu sou curiosa, aí eu vou pesquisar e percebo que não tem nada a ver com o contexto real. Porque, assim, ó, os imigrantes que vieram para a região do Vale do Itajaí, eles tiveram que construir do zero e muitos outros grupos imigrantes, eles eram ah, assentados junto a uma cidade portuguesa existente já. Uhum. E a antropologia explica que esse contato cultural modifica, modifica, e com o tempo um, o mais forte domina, e descultua completamente. Então tem muitos locais que se basearam, por exemplo, aqui quando se resgata, no interior ainda tem lugares que só falam alemão de, dentro das casas. Uhum. Então, quando, quando eles vêm para cá, eles vêm estudar como fazer a, a, a festa que vai dar dinheiro, eles têm que recriar tudo esse cenário lá no seu local. Uhum. E não tem mais nada, não tem. E eu, e eu, e eu como arquiteto e como urbanista, eu digo que aquela cidade tem outro cheiro, tem outro sabor, tem outro espaço psicografado, que já é uma mistura, que já é resultado. Então, é uma farsa para ganhar dinheiro. Uhum. Aí eu não concordo. Uhum. Uhum. <risos>
1: Vamos fazer um intervalinho, agora são 14 horas e 33 minutos, a gente faz um intervalo para voltar daqui a dois minutinhos, Angelina, com o nosso segundo bloco aqui, com a participação da arquiteta e urbanista Angelina Wittmann, você está acompanhando aqui pela radioarquitetura.com.br através do aplicativo Radiosnet e também através do nosso site eu vou colocar aqui, a Angelina um pouquinho no mudo eu também vou ficar um pouquinho no mudo quem está aqui no Facebook nos acompanhando vai ouvir aqui a nossa propaganda são dois minutinhos de propaganda só um... bem rapidinho e na sequência estamos de volta com o segundo bloco do programa Trajetória <risos>
0: Você está ouvindo o programa Trajetória, Música, Conhecimento e Descontração, aqui na Arquitetura. Rádio Arquitetura tem o apoio institucional da SET Experience e Plena Madeira Design. Abrimos o nosso espaço para a realização de eventos corporativos e acolhemos projetos colaborativos. A sete fica em Novo Hamburgo, na 25 de julho, 1290. Venha tomar um café e trocar experiências com o Tarek, a Ana e toda a equipe. Telefone 5136000077. plenamadeira.com.br O programa Trajetória é um oferecimento de Mariane Metais e Porto Windows. Mariane Metais, agora é Mariane Home Store. Ao se aproximar dos seus 25 anos, a empresa se reposiciona focando em dois segmentos importantes. A linha voltada à decoração e a de expositores para lojas com uma nova assinatura, refletindo o momento atual e os planos futuros. Porém, preocupação com a beleza, eficiência, praticidade e conforto para os clientes segue a mesma. Se você já nos conhece, vem encontrar novas formas de desenvolver projetos com design exclusivo. Se ainda não conhece, venha descobrir o um mundo de possibilidades. Mariane Home Store. WhatsApp 51 98 119 84 35 Ou acesse www.portwindows.com.br Fique agora com o segundo bloco do programa.
1: Muito bem, Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas, agora 14 horas e 37 minutos. Você está acompanhando aqui pela sua rádio arquitetura.com.br, mais uma edição do programa Trajetória. Hoje recebendo para conversar com a gente nesta tarde de terça-feira a arquiteta e urbanista Angelina Wittmann. Lembrando que você pode participar aqui do nosso programa mandando suas perguntas, seus comentários pelo Facebook, ali no chat do Facebook e também através do nosso WhatsApp 51982119741. Lembrando que o programa... Trajetória tem o patrocínio dos nossos caros amigos da Mariane Store e também da Porto Windows by Denise Mesquita. Angelina, arquitetura Oi. hoje, para ti, a que está sendo praticada, que és uma estudiosa, que és uma pesquisadora, que és uma apaixonada pelo patrimônio histórico e cultural, eu vou te fazer uma pergunta que é uma pergunta bem de leigo, bem de leigo mesmo, muito leigo. Essas são boas. Essas são boas? Ah, é boas, o pessoal se diverte, né? Não.
0: A arquitetura,
1: a arquitetura que se faz hoje, uma arquitetura, a nossa arquitetura contemporânea, atual, moderna, ela vira, de qualquer forma, Juliana, com o passar do tempo, vira uma arquitetura histórica? Existe algum valor histórico embutido nisso? Ou só o que já passou e que a gente consegue considerar como patrimônio histórico?
2: É uma pergunta muito inteligente.
1: Ah, não vem, Juliana, pra... eu falei que era de leigo, não
2: <risos> Para que eu pudesse escrever sobre a casa em Chanel... Eu não uhum. conseguia admitir que as pessoas falavam que o Enxaimel surgiu na Idade Média, porque nasceu antes o ovo ou a galinha. Do, mas de onde nasceu na Idade Média? O cara resolveu treliçar o pau lá e preencher com... Como assim? Uhum. E aí eu fui atrás desse fio condutor. Eu fui atrás, fui para lá no período Neolítico, onde não existiam cavernas, onde não existiam pedras, mas existiam muitas florestas. Então, na mesma época hoje o que vem até nós? Os homens das cavernas, os homens das, da, da época da pedra, mas nessa época surgia uma técnica construtiva que evoluiu ao longo desse tempo e no momento presente é a tipologia mais sustentável, aonde surgiu outras tipologias como wood frame. Que é, que é a partir de estrutura de madeira e fechamento com, com, com painéis feito de materiais industrializados e resíduos de madeira, steel frame, são consequências dessa evolução histórica que começou lá na época que o homem vivia nas cavernas. Uhum. No entanto, era algo para O homem é muito inteligente, Alexandre. Uhum. Quando não tem o um material, ele, ele sabe mexer a técnica, e ele vai produzindo e vai se adequando àquilo, enquanto material. Uhum. Agora, a tua pergunta é, está relacionada aos períodos históricos. Uhum. Em cada região se desenvolveu de uma forma. Por exemplo, a casa em Chaimel, que eu acabei de investigar, ela se desenvolveu em todos os continentes de uma forma. Nós uhum. estudamos da Alemanha, porque é aquela que veio para cá. E até hoje é feita no Japão, até hoje... Em todos os continentes, se onde não tinha pedra, tinha árvore. E da árvore saía a técnica construtiva. Uhum. E ao longo desses períodos históricos, em cada região também... E nós, por herança, estudamos os períodos históricos da Europa. Então, analisando os períodos históricos, nós percebemos que, que na cenóide... Eu vou desenhar aqui, ó. Na cenóide, uma hora está lá em cima... Que é, o, que é o emocional, ou racional, e uma hora está lá embaixo, que é o racional. E esses períodos vão se alternando. E, e é interessante que isso acontece realmente. Se você pegar só aqui do mais recente, nós vamos perceber o renascimento racional, o barroco emocional. E aí vem, ela vai mudando. Existe no meio da transição... Tem aquilo que não é nenhum nem outro, mas é uma mistura, é uma busca, é a transformação, é a quebra de paradigmas. É onde tem muitos ecléticos, onde as pessoas não sabem o que definir. Então, nós agora, nesse momento presente, por isso que a tua pergunta é muito boa, nós estamos junto dessa linha e definindo uma, a senoide. Entendi. Então, nós temos muitos ecléticos, nós temos uma mudança muito grande nessa sociedade, que se automatizou. De repente, a gente está dando aula de dentro da nossa casa, coisa que nem se imaginava há um tempo atrás. Então, o, os espaços, eles estão eles sendo adequados a outra sociedade se fazendo inclusive a arquitetura sustentável o que é arquitetura sustentável eu estava lendo um texto aí para fazer um artigo sobre essa arquitetura em Chemel sustentável e nesse texto dizia que na Alemanha não se admite mais demolição de modo algum seja histórica ou não histórica, porque é desperdício de material que, re, que reporta o desperdício de energia. Então, esse profissional da arquitetura precisa reciclar esse espaço com inteligência, com sensibilidade, e agora você imagina que tipo de arquitetura vai sair daí. Então, não tem nada definido, porque nós estamos entre uma senoide é, emocional e, e entre a senoide racional, e a gente está criando alguma coisa ali no meio, e o nome que se sobressair ali e teimar e criar alguma coisa muito diferente vai ser o nome daquela nova senoide.
1: Entendi. E aí,
2: isso, daí, isso ali vai entrar para a história.
1: Nós, nós, ca... nós caímos uma espécie de limbo.
2: É, é isso mesmo. E olha a responsabilidade. E tu pode ver que isso não acontece só na arquitetura. As pessoas andam perdidas. Elas não sabem se vão para lá, se vão para cá. As pessoas estão desorientadas, porque nós não temos nada definido. Como se nós estivéssemos num, num grande faxinão poeira levantada, tapetes na janela reorganizando um monte de questões, muitas questões e definindo uma arquitetura também. Tu sabe... Que nós vamos definir, dizem alguns que a sociedade será melhor depois dessa bagunça, pois eu não
1: é. sei. Tu sabe que eu tenho uma percepção que é muito mais baseada naquilo que eu quero do que qualquer tipo de evidência. E eu vou aproveitar então a tua presença para poder validar ou não essa minha percepção. Muito se fala nesse momento que as pessoas estão se voltando para as suas residências... Né, por conta da pandemia, e valorizando esse espaço físico onde elas estão reclusas. Eu vou um pouco na contramão disso, Angelina. Eu penso que, a partir do momento que as pessoas uh, forem liberadas, aos poucos, muito provavelmente, para voltarem às ruas, sentirão uma sede de estar no espaço público, em praças, parques, e que isso, de alguma forma possa uh, surtir uma valorização desse espaço e a valorização desse espaço, uma consciência coletiva de cuidado com esse espaço e até de cobrança do poder público para que, que tenha mais espaços e que sejam mais qualificados. Faz sentido esse meu raciocínio? De
2: certa forma, faz. Uhum. É, uhum. Novamente, eu vou falar que isso depende do local. Uhum. Quando eu estava de máscara, numa visita em Loco, nessa semana passada, eu, a gente mantém muito intercâmbio com a Alemanha, em função das atividades culturais. E uma pessoa de lá, que já virou amigo, em tom de gozação, você está de máscara na rua? <risos> eu estou, eu e todo mundo. Porque na Alemanha, na rua, não, não precisa usar máscara. Uhum. Então, depende dessas políticas Que a gente não sabe o que tem por trás A gente não sabe a ideologia De repente tem um terrorismo em função disso Mas a tua percepção de espaço É muito interessante Por quê? Porque hoje em dia, um tempo passado As pessoas vinham para casa Descansar e fazer as vontades dos filhos Que ficavam nas creches A pessoa ficava no trabalho E agora nós vemos pais, mães, com as crianças em casa e tiveram que reaprender o que os nossos avós, eu mesmo fiz, eu fiquei em casa com os filhos. Não é, não é difícil a convivência. E aí os pais encontravam dificuldade nesse, nessa nova relação lá, família, casa. Me, me falaram também que muitos casais estavam em crise por conta, uhum. porque é uma nova realidade. Uhum. E... Pode ser que depois que liberar isso tudo, a percepção eh, do espaço público será outro, de fato. Uhum. Mas eu queria comentar uma coisa, Alexandre, uh, pesquisando essa casa em Chaimel, como eu já falei, uhum. normalmente, indo lá naquele local onde surgiu essa casa neolítica, as pessoas conviviam o meio ambiente, conviviam a natureza, eles, eles se tornaram os agricultores. Uhum. E eu acho muito interessante que o perfil do alemão médio, das cidades alemãs, ali onde surgiu uhum. esse Enchanel, eles têm característica desse polo neolítico, porque um é filho do outro. Então, são povos. 80% da, daquelas cidades são como Pomerode, uhum. são cidades médias e pequenas, eles não permitem o adensamento. E eles se conhecem, fazem o trabalho agrícola em predominância, só que com a tecnologia, a, Bav a Bavária é totalmente agrícola quase, uhum. mas só que é o estado mais rico da Alemanha, porque eles têm a tecnologia, mas o perfil dessa pessoa é o espaço público eles vivem de bicicleta, eles sobem e morros, e talvez por isso eles não aceitaram essa máscara. Inclusive em locais que estão exigindo a máscara, as pessoas estão se manifestando o contrário e estão indo para a rua. Hum. Eles vivem o um espaço natural, um espaço... porque eles vêm dessa herança agrícola e eles convivem isso lá hoje. E tu vai aqui em São Paulo, numa metrópole, tem pessoas que não sabem de onde vem o leite, Sim. Eles acham que o leite fabricado... Eles não conhecem uma vaca... Porque eles não saem do apartamento... Sim... E eu estou falando sério... São realidades espaciais, urbanas... E, e, e culturas diferentes...
1: Tu falou, no, no, tipo... tu, tu falou no primeiro bloco... Me chamou a atenção... Uh, voltando algumas casinhas para trás... Uh, a respeito dessa... Uh, o que aconteceu com a, cultu, com a cultura alemã... né? de eles ter esse abafamento a ponto de o próprio alemão eu talvez esteja errado na minha colocação mas tu vai entender o que eu quero dizer sentir vergonha de ser alemão ou sofrer bullying isso perdura até hoje Angelina
2: isso aconteceu, isso aconteceu, a geração do meu marido, eles falam um pouquinho, eles tinham vergonha. Eu conversei com os senhores porque eu gostava muito de entrevistar as pessoas mais antigas para mim fazer um, um texto histórico de alguma pesquisa. E eu conversei com um antigo ferroviário que ele contou quantas vezes ele foi numa escola fazer o exame de admissão para ser escriturário para continuar os estudos. Uhum. E lá tinha as, os representantes do, do, do governo... e eles olhavam e chamavam ele de tudo que é coisa... Um, uma criança, tá? Uhum. chamava ele de tudo que é coisa... arriscavam a folha branca... e você não vai passar... esquece... você vai... e, e ele caminhava um pedaço para chegar lá. Ele foi três anos seguidos... aí um dia o pai dele disse assim... não, não, não... você vem trabalhar comigo lá na, na ferrovia e tal, então essa geração, e ele me contou isso chorando, é por isso que eu lembrei, uhum. ele me contou isso chorando e eu fiquei, mas então marcou uma geração, e eles tinham vergonha, eles sofriam bullying, e é por isso, Alexandre, que eu, que eu destaco tanto determinados grupos no Oktoberfest, porque o Oktoberfest despertou isso nessas pessoas, o meu marido canta num coro alemão, que uhum. faz a apresentação no Oktoberfest, eles têm alegria, porque eles resgataram aquilo, eles e outubro permite isso, os grupos folclóricos retornaram, e se não fosse isso, não... e eles continuam o ano inteiro essa prática, não é só em outubro. É uma coisa que foi tirada do baú, que foi tirada desenterrada da terra, que foi tirada de dentro da parede. Inclusive o, o grupo folclórico que o Roberto participa, eles acreditavam que ele tinha 60 anos. Aí eu fui pesquisar... E foi encontrada a bandeira, que tinha mais de 100 anos, que era do mesmo grupo folclórico. Uhum. E foi um professor que era tradutor, que era cantor, que era... Ta, ta, ta. Lá em 1909, ele fundou o grupo folclórico líder Kranz no, numa, numa cafetária. Aí mudou toda a história do grupo. É porque teve aquele hífen aquele do período de calar. E aí até histórias se romperam.
1: Sim, e a gente sabe que... E reatar com isso não é também um processo muito fácil, né, Angelina? Claro. Quando, há, quando há um rompimento tão abrupto assim. Deixa eu te perguntar também, Angelina, uh, no teu ponto de vista, eu sei que tu sempre uh, tende a conceitualizar em relação ao espaço geográfico, mas de uma maneira geral, tirando a pandemia de lado, vamos desconsiderar a pandemia, as cidades, elas estão de uma certa forma doentes, Angelina? É porque as
2: cidades ritmo de adequação como o corpo humano tem. Uhum. O corpo humano adoece, se acontece alguma coisa diferente no espaço, numa alimentação, ou mudança de, de, de ritmo, de, de hábitos, né? o corpo adoece. Uhum. E ele, ele tem um ritmo de retorno, de voltar, ou a pessoa descansa, ou volta ao local. Então, os ritmos estão, estão tá havendo retorno. Os, os ritmos estão descompassados, justamente porque nós vivemos um período de aceleração de tudo, principalmente da tecnologia. Uhum. E tem que ter muita base estrutural, tem que ter muita estrutura para se conseguir acompanhar essas mudanças. Um exemplo, para você compreender. Chegou um monte de imigrantes na Europa invadiram a Alemanha lá, eu não sei o nome dos imigrantes agora, mas é muita gente, aí você faz um, um comparativo com uma casa, você tem uma casa que tem dois filhos, um pai e uma mãe, e vem, e vem assim, 30 pessoas para dentro dessa casa, se fosse no ritmo normal essas pessoas da casa teriam que ser avisadas... eles iriam reorganizar... pelo menos ter cadeiras a mais... 20 cadeiras... eles iriam ter locais para esse pessoal dormir... eles têm que se reorganizar... Uhum. e agora as coisas estão acontecendo tão rápido... que essas pessoas chegam na casa não tem onde dormir, um dorme em cima da cabeça do outro, porque não tem tempo para essa adequação espacial que é feita a partir do urbanismo, a partir da arquitetura, não está ocorrendo tempo, e as pessoas também, não, por serem leigas, não compreendem a importância dessa ação, e aí entra a política e entra a ideologia. No momento presente, nós temos uma guerra ideológica, não só no Brasil, é internacional. Então, tudo vira narrativa para ser usado dentro dessa guerra de um grupo contra o outro. E aí, o politicamente correto também entra. Você tem que atender as pessoas porque você não é filho de Deus, porque você é mal Não, aquelas pessoas se organizaram milênios, desde o neolítico que eu estudei. E aí, de repente, chega um grupo de pessoas e não dou um tempo para eles se reorganizarem. E se eles não aceitam aquilo é porque eles não são... Eles são pessoas más, digamos uhum. assim. Uhum. Então, as cidades não estão doentes. De repente, Alexandre, faz parte desse período que a gente pegou agora, de definições, e vai eu chegar um limbo. dia ali na frente que todo mundo vai se entender quando a senoide estiver formada.
1: Uh, deixa eu te perguntar também, como é que tu, nesse momento, tem... A gente está falando em pandemia, estamos aqui no Sul já tendo um afrouxamento, né? as atividades voltando dentro de alguns procedimentos uh, de preventivos, uh, como é que tu atravessaste esse período, Angelina?
2: Eu procurei não pensar, eu uhum. esvaziei a cabeça e procurei produzir. Uhum. Procurei não pensar. Eu não vejo minha mãe desde março. Uhum. <risos> então, se você pensa, você entra na onda, naquela onda, né? É uma onda que tem, assim, que leva as pessoas. As pessoas andam muito tristes. Às vezes, dá alguns momentos, mas eu procuro... Cuido das flores, do jardim e trabalho. Uhum. Trabalho muito. Gente ocupada.
1: Sim, sim. Muito...
2: E a arquitetura, Alexandre? Fale. Eu adoro falar de casa.
1: <risos> sim, e eu, eu, eu adoro falar de Blumenau. A gente está indo para o final do programa, daqui a pouquinho... E eu queria que... Eu não posso esquecer que te pedir que mande um abraço a todos em Blumenau. É uma cidade que eu tenho um carinho muito grande. Meu pai é de braço do norte, né? Aí oh. é, sim, e sabe que, que eu te, tenho meus irmãos mais velhos que eles estão tentem, tentando montar aí a árvore genealógica da família. E não é um processo fácil também, né? Não é um processo Não. fácil, principalmente porque hoje, né, Angelina, nós uh, temos a tecnologia a nosso favor, no registro das informações, na quantidade de informações, mas a gente viveu uma época que essas informações eram só de boca a boca, né? eram, eram falhas, né, o registro. Mas, mas
2: lá, mas lá no, na Alemanha, eles são muito organizados, muitos genealogistas que não encontram material aqui, eles encontram lá. Inclusive, é, livros da região, hum. Alexandre, você encontrava mais lá na Alemanha, em alemão, no, na, nesse período do que aqui. Sim. Então, lá eles têm museus com as pessoas que migraram, que partiram e tal. Muitas pessoas daqui vão pesquisar na Alemanha.
1: É, eu acho que eles foram fizeram uma pesquisa lá também. Deixa eu colocar aqui, ó, a nossa querida Jéssica Neves, Ouvir a Angelina é sempre muito bom, sempre um aprendizado. O programa está excelente. Forte abraço para vocês. Concordo com cada vírgula da Jéssica. É sempre um aprendizado e sempre o tempo passa muito depressa conversando com a Angelina. Porque, além de histórias para contar, ela pesquisa sobre história, é uma apaixonada por, por aquilo que faz. Então, quando a gente... Como tu bem disseste, né? Quando a gente faz aquilo que a gente gosta... É um prazer, não é, não é uma, não é um trabalho, né?
2: Eu queria ter mais tempo.
1: Mas quem sabe. Mas, olha, a gente faz.
2: Alexandre, eu hum. queria te falar também que eu gosto de projetar pelo menos uma casa por ano. Antes que tu termina, ah. eu gosto muito de fazer a espacialização para as famílias, uhum. que é a arquitetura, a arquitetura mesmo na escala de casas, né? Uhum. E aí esse ano eu pensei que eu não ia receber a minha casa, porque vem. Vem, é de boca a boca, eu não faço propaganda. Uhum. E surgiu a casa da Alice para fazer. Então, eu gosto, pelo menos, uma casa por ano, porque a gente gosta de dividir com docência, com pesquisa, com blog, e a arquitetura eu nunca deixei de fazer. É um prazer que eu tenho. Gosto muito das cores. Eu penso que as cores na arquitetura, elas comunicam, elas preenchem, elas, elas tocam o homem que vive ali. Sou contra o branco, sou contra o clean, eu acho que a ausência de conhecimento e de sensibilidade sou contra a tendência. Quando existe tendência, nós somos vendedores de fábricas. Uhum. Nós temos que olhar a pessoa e sentir o espaço que essa pessoa tem, a expectativa que essa pessoa tem. Eu observo, eu vou na casa das pessoas e observo os detalhes. Eu observo como ela vive, o que ela valoriza. E aquilo vai ser valorizado dentro desse projeto. Eu tinha que falar um pouquinho, porque eu gosto muito de arquitetura.
1: É, mas, então, mas, capaz, <risos> a gente vai continuar nesse assunto. Espera aí, não vamos terminar logo. Deixa eu te perguntar <risos> o seguinte. A arquitetura, principalmente a residencial, né, Angelina? Ela pode ser determinante para a mudança da qualidade de vida de uma família?
2: Com certeza. porque Partindo do pressuposto que o espaço está relacionado à saúde pública, qualquer tipo de espaço, em qualquer escala, Uhum. E a casa, isso tem uma, uma filosofia oriental que você deve conhecer, o Feng Shui. Uhum. Então, quando a gente tem a sensibilidade, a gente não precisa examinar o baguá. Você, você organiza aquilo ali, porque um ambiente pode brigar com o outro. Você tem que ter uma organização. E se você cria um ambiente e coloca o baguá tá equilibrado, todos os espaços te convidam a entrar nele, uhum. é, você joga o baguá, que é uma filosofia oriental, que tem um mapeamento, você percebe que, que tem sentido aquele espaço, sem ter feito antes. Então, quando o espaço é mal organizado, é mal elaborado, onde a, a, a pessoa pode usar o espaço para vender é, produtos caros e, de repente, ganhar... E a, uma vez eu fui chamada para resolver um espaço, que eu entrei lá dentro e disse, meu Deus, era abarrotado de produtos caros. E não cabia a pessoa lá dentro. Então, a gente tem. Faz mal a pessoa. Assim, a pessoa fica triste, a pessoa fica deprimida, a pessoa não consegue trabalhar ali, não consegue dormir. Mais ou menos na linha do Feng Shui, tá? É
0: uhum.
2: busca. Eu falo, feng shui, eu falo Feng Shui, Feng Shui, okay. porque é, é, é a busca do equilíbrio, o equilíbrio vital. Então, interfere sim, tem relação com a saúde.
1: E qual é a melhor frase? E não tem
2: tendência, tá?
1: Tá bom, tá e bom. Não tem tendência. <risos> e qual é a melhor frase de se escutar num projeto residencial? Já me disseram, eu, já me disseram. Eu já, já, eu já escutei. Já me disseram duas muito né, antagônicas, né? Uma dissera assim que, uh, que a melhor frase de se escutar né, numa realização de uma obra, principalmente residencial, é uma delas é nossa, tu adivinhou exatamente o que, que eu queria, teu trabalho está maravilhoso, estou me sentindo em casa. E outra que eu escutei é uma frase que diz o seguinte, pode gastar que não temos limite de, de gasto. Qual delas é a melhor?
2: A primeira, hum. eu acho muito interessante que a gente pode fazer um espaço lindo, belíssimo, gastando quase nada. Uhum. O grande desafio do arquiteto é pouco dinheiro e pouco espaço. Até o espaço em demasia pode ser desafiante também, mas um pouco espaço e um pouco dinheiro, porque tem que trabalhar com a criatividade. A frase que eu escutei foi quando uma residência foi entregue no aniversário do seu proprietário, e ele chorando, ele fez um discurso, e aí ele olhou para mim e disse assim, essa é a casa dos meus sonhos. <risos> <risos> Adivinha se eu não chorei junto. Então. Tu tá falando, então, eu tô quase é chorando leitura, aqui só de É uma falar. leitura que a gente tem que fazer dessa alma, dessas pessoas, uhum. e tem que converter ao espaço. Sim. É, o espaço tem que ser para ele, e não o espaço da revista que está lá na revista, Sim. estampada na casa.
1: Sim. Angelina, estamos indo para o final do programa, passou rápido demais. Eu tenho que dizer que é sempre uma alegria poder te reencontrar, mesmo que seja assim dessa maneira, à distância, porque como diz a nossa querida Jéssica, é sempre um aprendizado, mas não é aquele aprendizado maçante, é sempre divertido conversar contigo, é sempre, tem um lado é lúdico, tem um lado bacana e tem um lado de muito conhecimento e eu me sinto muito orgulhoso de poder ter conversado contigo nesta terça-feira, ter te conhecido naquela ocasião lá em Blumenau, há pouco tempo também aqui no programa das Gurias, mas é sempre uma alegria que é renovada, viu?
2: E assim, eu, eu fico pensando se eu mereço ter sido convidada por você a participar desse programa é e ter a oportunidade de falar imagina, sobre. imagina é uma,
1: eu, 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 é uma eu, coisa eu, incrível isso eu, eu vou te dizer que tu nem pode nem pode ficar pensando se merece ou não, porque eu estou a ponto de fazer um convite para participar mais adiante novamente então nem considera a hipótese de não participar ou de duvidar de que vai participar, porque vai participar com certeza, tá bom? queridona um grande abraço para ti. Muito obrigado um grande... novamente. Olha, manda um abraço para toda aquela galera de Blumenau Mano. que assim, ó. Mano. Tô louco para tomar um chopp, mas tem que Sim. ser em Blumenau. <risos> tá bom? Ó, oh, e uma... manda um abraço pra Blumenau que tem 170 anos
2: amanhã de Am... história e de psicografia.
1: Amanhã eu vou botar. Amanhã eu vou botar, eu vou botar uma música tradicional alemã para abrir o programa em homenagem à nossa querida Blumenau, tá bom? Obrigada. A um
2: gente... abração, Alexandre.
1: abração, Jéssica, querida.
2: Um abração, Jéssica. <risos> Amo vocês. Até.
1: Até. Muito bem, querida Angelina Wittmann. Vou tirando ela aqui. Ela saiu aqui da nossa live. Você acompanhou mais uma edição do programa Trajetória aqui na sua rádio arquitetura.com.br nesta tarde de terça-feira, eu estou meio deslocado aqui da câmera, estou tentando me localizar, deixa eu puxar o microfone um pouquinho para cá, agora são 15 horas e 5 minutos vamos encerrando aqui essa transmissão no Facebook, lembrando que você pode seguir a Rádio Arquitetura através, no, no Instagram pelo arroba beijo Jéssica Neves Obrigado a todos que acompanharam aqui no Facebook. Eu vou encerrando aqui a transmissão. E para quem nos acompanha na Rádio Arquitetura, muito bem, aqui no Face saímos. Quem nos acompanha na Rádio Arquitetura, agora são 15 horas e 6 minutos. A gente vai seguir com música aqui na Rádio Arquitetura e na sequência estamos de volta para comandar a tarde aqui na radioarquitetura.com.br.
0: Rádio Arquitetura Muito mais música e informação